0: 大家好，我是微微老师，欢迎来到微微老师麦克风。各位听众朋友，大家好，我是微微老师。最近啊，看到呢，很多人就是有一些争议性的一个这个发言，那。呃，我自己呢，脸书被刷版的呢，就是有一位台科大的校友会的这个理事长，他在台科大的毕业典礼上面致辞，说到他要求他的女儿一定要结婚，然后结婚的时候不要带一个女孩子回来，然后他也很怕呢儿子什么带黑色的男人回家，然后还说如果这样的话呢，你就可以不要回来吧，等等等。那因为我的朋友们呢，其实对性别议题都还蛮关注的。很多人就觉得，哇，这个发言实在是不是很恰当。那但是我觉得很有意思，而且觉得还蛮庆幸的事情是，台科大的校方后来回应了，就是他们认为言论自由的基础是平等跟尊重哦，认为呢，呃，对方的发言只能代表他个人的立场。而且呢，很有意思的是，竟然直接讲认为当事人应该诚恳面对社会大众呢对于他的言论的检验，而且要公开提出道歉，甚至还要循正式的程序来提出申诉，然后希望对方呢能够接受性别平等教育的课程以端正视听。那我自己觉得，哇，这真的是社会上面两种。对于性别平等跟性别刻板印象很重要的两股力量，呵呵应该说重要嘛？就是其实是还蛮对立的啦。但是就是这两个声音呢，我相信一定在大家的生活里面很普遍的一个出现。呃，我记得我自己呢，就是在研究所的时期，曾经参加过代表台北市去参加全国的演讲比赛。那当时候我抽到一个我觉得还蛮倒霉的题目，叫做“资讯发达的社会代价”，好难讲，对不对？是即席演讲。那后来呢，我就看到有一位就是讲者，他抽到的题目叫做“我对同性恋的看法”。那当时候他在演讲的过程，把同性恋者称为患者。然后呢，还举了蔡康永为例说，说同性恋患者也可以在各行各业当中有很优秀的表现，所以大家不要歧视他们。哇！当时其实研究所的我已经接触很多，不管是性别平等的呃性别议题的课程啊，或者书籍啊，跟观念啊等等等。然后更重要的事情是，我有很多同志朋友。所以，当我听到我自己的朋友被叫做患者的时候，我坐在台下就是一股怒火上升。然后，为什么一定他们得要是有优秀的表现才不要歧视他们？就是性向跟你有没有优秀的表现这件事情是两回事，为什么要被放在一起相提并论呢？那后来我却没有想到更让我生气，我真的是生气哦，就是呃。这个演讲，他拿了全国第一名，然后呢，我是全国第二名。我并不是因为第二名的关系感到羞耻，而是我觉得台湾当时候就是这样子的内容可以拿到第一名，我觉得是非常不甘心，而且就是就是还蛮神奇的。当时候台湾的状况是这样，就是大家会觉得，因为我后来私下还去问了评审老师，那他们就觉得说他讲得很正面，那我。讲的很多是负面的，然后我就忍不住顶嘴，就说：“我抽到的是资讯发达的社会代价，代价当然是负面吧、啊？哦，可是我并没有觉得他讲的所谓正面真的有所谓性别平等的概念在里头。这我要讲的事情是：第一个，呃，你可以发现社会真的在慢慢的进步。那第二件事情是。”从演讲的内容以及大家对于演讲的反应，事实上可以关照出整个社会的一个价值观的一个变迁。那作为一个从小参加过很多演讲比赛的选手，我真的发现演讲或者演讲比赛是可能会影响自己的人生，甚至好的演讲是可以影响到别人的人生。对整个社会来讲呢？演讲比赛就是现代教育环境当中观念呈现的最前线，所以他表达的观点正好呈现了个人或是教育界乃至于整个社会的价值观。而我自己呢，从演讲比赛的选手，再到呢指导学生参赛，所以啦，这次老师想要跟大家聊一聊自己呢印象深刻的一个这个演讲比赛的相关故事，也想要推荐一本增强演说能力的好书。首先呢，第一个跟大家分享这个，就是你知道演讲内容哈，是有可能真的影响到别人。我从什么时候开始有这种感觉？是我小学五年级的时候。当时候的我呢，就是被派到，就是会去参加什么作文比赛啊、朗读比赛啊、演说演讲等等。那其中印象最深刻是有一次，我参加一个烟害防治的演讲比赛。烟害防治就是叫你戒烟。那当时候呢，老师就先给我看了一个呃，他们前几届得奖的作品。那我就发现很有趣的一点是，很多人都把呃，常抽烟的人叫做老烟枪。所以我在自己，它是一个背稿子的演讲，我就自己在写稿子的时候，我就定了一个题目，叫做“爸爸，请放下您的枪吧”，<笑>就是因为我爸爸有抽烟。所以呢，我就就是从自己的经验出发，然后就取了一个我自己觉得啦，还蛮有梗跟蛮耸动的一个标题这样子。可是呢，在学校里面，当然就是初赛就是拿了第一名这样子，才会去参加全国性的比赛。可是去总决赛的时候，真的超级尴尬，因为我爸爸开车送我去。他人就坐在台下，然后我就要对着全场的人讲说：“爸爸，请放下您手上的枪吧。”可是我非常意外收获到的一件事情是，我爸爸听完这个演演讲之后，我爸爸就是跟大家分享过，他非常沉默寡言，可是他就是做的是比说的话多的一个男人。他回去就把烟戒了。哇，这真的是太令我意外了！我没有想过说，哇，所以你演讲的内容是真的，当你很诚恳在表达你的心声的时候，别人是会受到感动跟影响。我就觉得哇，这个很棒，会有一些改变这样子。那后来呢，在国中的时候，我参加就是呃作文比赛第一名，朗读比赛第一名，结果。学校老师就觉得演讲是什么？演讲就是朗读加作文能力都要很好，就把我没有经过学校初选的情况下，就把我就是派去代表学校参加集齐演说比赛。可是当时候我遇到一个土法炼钢的老师，他非常非常的严格。那土法炼钢是什么呢？他就是给我很多的题库，然后每一篇每一个题目都要求我要写一篇大纲。然后在三十分钟之内写完大纲之后，立刻在招会前就要先讲给老师听一遍。然后招会结束之后，回教室的时候，他就会让我用五分钟的时间到全校各班巡回的讲一篇。然后如果还是讲的没有让他满意的话，我就每节下课要去讲同一个题目。中午睡觉时间不能睡觉，还要去讲同一个题目。最后放学还要留下来把那个题目再讲一次。所以，哇塞，我我当然现在想起来会觉得这是一个非常扎实的训练，但是当时候的我好痛苦啊！就是我同一个题目讲到，就是哇哦，真的是好想哭哦。然后从早到晚不断不断的讲一个题目。但是又要就是看到每一个题目，立刻要在三十分钟内就是想出内容要说什么，所以我就啊，很严重的得了大肠急躁症，就是简称叫肠躁症这样子。然后包含后来就是我虽然长大之后，我得到一个很好的影响，就是。呃，比如说我去台北车站补习班教书，一个班三四百个人，我也就会觉得就是看起来我会看起来很镇定，但是我留下也很严重的后遗症，就是我的心理跟大肠一样的急躁，就<笑>外表看起来很镇定，但是我内心非常焦虑，尤其在上台之前，所以我以前都被就是全省各地的，就是班主任笑，就说呃，薇薇老师就是上台一条龙，然后下台一条虫。就上台前啊，有时候病恹恹啊，然后跑厕所啊，或干嘛，就是感冒啊什么的。可是然后一上台，哇，肾上腺素一来，嚯嚯嚯嚯嚯，然后有那个无敌神力的女超人一样，然后下台就会有一种就是精气神耗尽的感觉。我觉得真的是哇，演讲比赛悟我一生，<笑>也不是这样讲啦、啊，就是还是对我很有帮助啦。所以啦，大家可以看看这个演讲比赛哈，对个人的人生其实是影响很大。那在公开表述自己的过程当中，你会有一个想法上的梳理、传达。当然，这些经验呢，就会烙印在心中。除此之外呢，我要来分享一个我内心啊，从小到大就是曾经最得意的一场演讲比赛。我在高中的时候呢，就是啊、呃，去参加几期演讲，抽到了一个题目，叫做谈两性交往。那当时候，我有一个国中的好朋友，在不同班，他是北一女的土风舞社社长。那他的就是舞伴是建中的土风舞社社长。那当时候呢，就是我们就平常还是会呃分享一下彼此的生活。他就跟我提到一件事情，就是嗯，当时候我们校长非常的严格，那他要求土风舞社哦可以跟男校跳舞，但是。禁止有肢体的接触<笑>，那就很瞎啊！因为土风舞他们就是像国标一样，就是通常都是一男一女的舞伴这样子跳，然后怎么可能没有肢体接触啊？是要怎样？所以呢，我在抽到这个谈两性交往的题目的时候，第一时间就是浮现了我朋友跟我讲的这件事，所以我呢就在比赛的现场批评。北一女校长禁止土风舞社与男校跳舞有肢体接触这件事，而且我还引用了“无极生太极，太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦”，说明两性交往应该是天性本能，要健康自然。更何况跳舞有肢体接触，不等于会产生爱情，产生爱情不等于会结婚或怀孕。大人过度的担忧就是一种杞人忧天，讲完之后，全场都在笑，然后坐在。台下的评审老师是想笑又不敢笑。那最后呢，我只获得第二名。但是呢，这是我人生当中超级得意的一场演讲，就觉得你、啊、自己做了一件英雄般的事迹这样子。那事实上呢，大家会发现，就对我来讲，我觉得演说这件事情，它很大的部分有说嘛，说就是要说故事。那演呢，它就是一个表现力，所以。为什么我的国中的老师们就会觉得哦，你朗读第一名啊，写作第一名啊，加起来演说应该即席演讲就可以吧？哦，事实上确实也没错。我自己在训练学生的时候，我也觉得你要先从能够做出声音的表情哦，能够透过声音来传达你的情绪，这个是很重要的。如果说你讲话很平板，那就当然就会降低呢别人听你说话的一个吸引力。而且我自己呢，有一个很大的改变，就是其实我小时候的声音很高亢，我那种合唱团都是唱那种一之一的，就是第一部里面的第一部。那我姐姐到现在啊，我姐姐的声音跟我小时候的声音很像，她到现在讲话的时候都是比较轻声细语，然后就是声音比较高，然后有点嗲这样子。但是呢，我在国中参加演讲比赛的时候，我被老师嫌。就说你的声音啊这么高又这么细，很难讲比较论述性的题目，会让人家觉得没有说服力。所以要学着把声音压低。结果我就从这么高的声音，后来压低到现在，就变成习惯要把声音放低来讲。那这个，这当然是我自己一个很大的转变。可是，你跟大家分享，如果呢，哇，这个家长有任何的小朋友啊，家里面其实是要这个陪他去参加这个演说比赛，事实上是可以从呢练习朗读故事开始，讲一个好听的故事，这个就是演说很重要的基础。那再来第二个，事实上呢，演讲的能力真的很需要写作的能力。他必须要让你练习讲话的逻辑呀，然后呢，要有比如说你的提出自己的论点，那你的论点要有多少的证据来啊、呃，让这个佐证这个论点的一个加强，他的一个权威性跟说服力。那我自己呢，曾经有一个学生，他就是演说跟作文的双料冠军。那我非常啊、呃，只能说真的是教学过程当中很幸运的一件事情，就是。他在跟我，比如说讨论某一个题目的讲的内容的时候，我们都已经不是在那种基础上面讨论说，哦，你什么眼睛要眼神要看哪里呀、啊？然后你动作怎么做啊？怎样台风才好啊？或者你要怎么开头啊？不是的，他跟我讨论的都非常深入。当时候是小学吧，然后他就会透过在这个练习演讲的过程当中问我说：“老师，比如说像孝顺。”这么样好像很八股的题目，有没有什么方法可以更讲的有新意一点？哦，那我就跟大家提到一件事情，比如说，我觉得孝顺的根源其实是对于家人的心怀感谢跟爱。然后就觉得哦，是这样子。然后就比如说，呃，一般老师教环保的题目，就说哦，你要有什么数据啊？哦，全球有多少人啊，然后水多脏啊？然后什么环境怎么样被破坏啊？等等等。可是我就告诉他说，我觉得环保很基本的概念，其实是你对于土地的爱，你爱这块土地，你爱这个家，或者是你把地球当做你的家，你就会自然而然很想要去保护它、爱惜它。所以。这个过程当中，事实上，学生真的是呃，写作跟演说的双重能力都并进了。所以啦，这个是我自己在教学生的时候，我觉得最重要的两个关于演说的基础能力。再来另外一个，我觉得很加分的，则是要有舞台魅力跟个人风格。真真的是蛮多老师、哦、都会用一种方法，就是比如说哦，班上谁不爱说话，我就派他去参加演讲。那我觉得这个其实，当然一方面可以，呃，应该是说激起孩子们的勇气或者训练他们的胆量，但是真的对很多不喜欢上台跟性格比较内向的孩子来讲，这真是莫大的折磨。那可是有另外一类的小孩，他真的天生就是很爱表现，可是他没有。适当的方法，所以我就会觉得，哎，这样子的孩子，事实上他有很好的先天条件，这就是一种舞台魅力。我就遇过有一个小学三年级的小孩，他是参加现在有一个比赛叫做小小说书人，然后要上台讲的故事，其实就是演讲的前身。可是他就很可爱哦，他国语不标准，他讲起话来眉飞色舞，然后呢语调高低起伏，哦，他每次那个练习的时候，我都好想笑。我就觉得哇，很酷哎、欸！怎么会这么小就很有舞台的魅力？这样，这真的是天生就是可以未来可以成为演说好手，甚至搞不好是一个行销高手这样子。那除此之外，当然也有个人风格。这个人风格就嗯，可能要在大一点的孩子身上是比较明显的、呃、我曾经有一个学生呢，他的声音比较沙哑一点，所以当时候他要。嗯，去参加比赛的时候，呃，有另外一位老师告诉我说：“哎、欸，他好像这样子的一个音色，要在台北市得到前三名是很困难的。”那可是呢，我我自己还是非常喜欢他的演讲式。有一次我们在练习的过程当中，他差点把我弄哭了，因为他抽到题目是讲校园霸凌。那配合上他沙哑的音色，他开头先描述了一个情境。他说：“你能想象躲在角落瑟瑟发抖的那个人是被同学排挤的对象吗？你能想象我就是那个躲在角落的人吗？”那因为是也这个即席演讲。他是真的是临场想出来，可是他的沙雅的音色搭配这样子的一个情境，然后又讲的是他真实的故事，我真的差点就哭了。而且他就是明明是一个平常就是很开朗的笑容、很开朗的孩子，所以我就发现说，难道？小学生或国中生的演讲，一定要是那种“各位评审老师、各位同学，大家好”这一种吗？事实上，他们在这个过程当中，能够慢慢的去觉察自己，然后找到适合表现自我的方法。我觉得这个都是演讲比赛当中非常难能可贵的一个收获跟经验。那当然啦，这个今天呢、啊，我们就说到说哦，要跟大家分享一本书。这本书呢，是我相信如果很常在这个买书的朋友们，很常看到这个名字，就是教你报文写作。那个报文不是那个好那个报文，就是呃，让你的文章如何能够爆量被人家分享或者是转贴的一个好手，就是欧阳立中老师。欧阳立中老师呢，他最近写了一本书，叫做《演说高手都是这样练的》，他教你呢四十堂他的魅力表达课。那当然呢，在书里面，我觉得这个书的架构非常的明确，就是它分成五大项。如果你要感人的演讲，那你要有什么样方法铺梗？那你要幽默的演讲，那就更要铺梗了，对不对？哦，那怎么样用自嘲的方式啊？然后或者是用刻意扭转印象的方式来表现一种幽默？那跟大家呢分享一个其中的例子，因为呢这本书它事实际上是分析很多人的演讲。然后呢，从里面爬输出哦，这个演讲很成功的原因是什么呢？然后比如说呢，他就呃会自己自创一些名词，然后让呢这个方法变得更具体。那其中他拆解自己的得奖的演讲作品，就是欧阳立中老师呢，他曾经在这个中广举办的一个演讲比赛当中拿到冠军。那他的经典演讲的代表作，我觉得真的很有启发性，叫做。做第二个登月的太空人，就是呢，他从三个傻瓜的电影里面听到了一句话，就是大家都知道第一个登陆月球的是阿姆斯壮，但是谁在乎第二个登陆的人是谁呢？那他就非常的好奇，所以第二个登陆这个月球的人是谁？然后，当然他中间呢就讲了一大段是自己常常在很多比赛里面得到第二名的一个经验。然后他呢就拆解了，在这本书里面，他就拆解了自己怎么去设计这个演讲的方法，叫做“熟悉的陌生人”，用的是我们大家知道这个呃萧亚轩的一个歌的歌名，但是他把它呢就是变成这个方法的一个专有名词，这样子。就是呢，他真的去找哇，那个第二个登月的太空人是谁呢？然后就发现了一个人，原来真的有这么一个人，叫做巴斯艾德林。然后呢，这个巴斯·艾德林是谁呢？所谓最熟悉的陌生人嘛，对不对？大家其实都没有听过这个名字，大家听到的都是阿姆斯壮，可是，一讲到他后来。其实就是小朋友最爱的电影《玩具总动员》里的巴斯光年。哇，然后他说讲到这里的时候，全场哗然。天哪，原来是这样啊！这个巴斯光年这个呃角色，竟然就是致敬第二个登月的太空人。所以呢，他透过这个演讲，其实这个演讲哦，把它算在。当我们讲这个五大架构当中呢，那个激励的那个部分，就是他从小都是一个第二名。他知道，就像那个三个傻瓜的电影里面，大家都只在乎冠军是谁，谁知道那个第二名是哪位？其实第二名也有第二名非常值得 respect 的地方。那我自己在看这本书的时候呢，我自己觉得，因为其实补习班老师哈跟。呃，学校老师的不同，很多人会问我这个问题。补习班老师更常在课程里面去所谓设计桥段，就是铺梗啦、啊。所以我在看这本书的时候，我觉得哎呦很有共鸣，觉得他讲的很多方法就是补习班老师在铺梗的一个异曲同工之妙。而且我很推荐这本书，是因为他很明确的条理化。嗯，许多就是比如说，像我自己很常参加演讲比赛，可是很多所谓的招数我都视作理所当然，可是我没有试着去把它分析出来，然后把它条理化，所以我就觉得哇，这个他把我的招数竟然一招一招的分析出来，让别人可以学，然后再来就是呢，他的呃每一个招数，他都搭配一个就是经典演讲的作品。所以呢，你可以看完这本书之后，按图所记的，从他呃提供的推荐的这个演说，你可以去 YouTube 上面找来看。那我自己就觉得说，哇，这本书其实如果搭配欧阳立中自己的这个老师自己的一个这个嗯影音课程的话，我想一定是所有参加演讲比赛者的福音。而且更有趣的事情是，不只是一个演讲比赛的训练的书。其实看完这本书，我相信很多人对写作也会更有感觉。像我自己啊，在就是这几年收到很多以前的学生毕业之后，然后就问我说：“老师，老师，那个怎么写文案？你有没有开成人的写作课？”那我当然没有开写写这个成人的写作课，可是我觉得，诶如果你是要行销的文案，或者比如说，呃有学生在当那种粉丝专业的小编，那这本书里面呢，他就会教你，就是比如说你要说服别人，你要怎么告诉别人说我这个东西很好。哦，然后或者是比如说，哇，你的剖文是要走一个很感性的路线，或者是呢，比如说你要做广告，那想要在广告里面加一点笑料，你可以用什么样的方式去发想？那我觉得，哇，这个其实是还蛮多样性、多面向的。所以呢，这个呃，我会特别也想要这本书，其实我看完很久了。那这次会特别也想要透过这个呃节目跟单元来推荐，是因为我看到这个欧阳立中老师在粉丝专业里面写了一句话，我觉得有点感慨。他、啊、的意思就是说，哎，这本书没有像他其他书卖的这么好，因为很会演讲的人不需要，那不需要演讲的人也不需要，<笑>所以就是呃，他的读者群这本书的对象就被锁得很小。可是我自己真的是觉得，无论你想要呢写作啊，还是行销啊，甚至比如说你是平常想要跟别人做人际沟通，我都觉得呢这本书是还蛮值得推荐的、哦。所以啦，哇，大家应该有一种感觉，就是其实不论你是在读书的期间，还是出社会工作，你会发现说故事的能力都是一种出色的一个表达的能力。所以我自己呢有认识很多不是老师。但是很会说故事的人，我发现他们都是最强的行销公关人员，什么都能卖，卖什么都不奇怪、哦、所以练习演讲虽然是一件就是很有挑战性的事，把老师搞得大肠都很急躁。可是呢，当我们在看别人的演讲的时候，呃，或者是去分析别人演讲的时候，可以看到很多人不同的人生，也可以看到很多呃不同的说故事的脉络。那这本书呢？我自己真的觉得很额外的收获，就是他分析了许多。全世界经典的演说，包括在 TED 里面的，包括呢这个各种颁奖典礼的，包括呢这个中国大陆有针对这个演说的呃节目的哦，比如说欧普拉的金球奖的获获奖的一个演说，或是奥巴马的胜选之夜的演说。那奥巴马真的是我之前也有特别研究过的一个对象，就是他在演说的技巧上面，他的手势。如何去搭配他的内容，他的眼神，然后甚至他的 slogan， 我觉得都非常的有趣。所以呢，如果喜欢看表演的人，说不定。哦，你在看表演之外，可以试着去看看别人的演说，你也会得到一种呢很有趣的一个这个回响。好啦，所以呢，今天哇，我们的呵呵这一集很短哦啦，但是呢，希望跟大家分享呢这个比较特殊的题目，就是呢如何做一个演讲高手呢？其实应该不是我教你，而是呢你可以透过这本好书，然后呢可以从里面有所学习。那我们今天的五位老师麦克风就到这边结束哦，谢谢大家，拜拜。